0: Yeah.
1: Всем привет! С вами подкаст
0: Славные парни.
1: Сегодня у нас второй разговор про игры. Мы будем, наверное, раз в сезон выбирать игру и говорить про нее.
0: Ну как мы, Ярик выбирает, а я у него спрашиваю.
1: Ну да. Обзаведись консолями нормальными.
0: Обзаведусь нормальными консолями, когда ты мне их подаришь.
1: Не дождешься.
0: Ну вот и не обзаведусь. Сегодня наш выбор пал на замечательную игру, которая не так давно вышла в дополнение. И эта игра The
1: Legend of Zelda: Breath of the Wild или Легенда Зельде Дыхание Дичи. Что сегодня
0: мы будем говорить? Говорить о ней, я буду задавать Ярику вопросы, а он любезно будет на них мне отвечать.
1: Да, по доброй традиции у меня только нашлась консоль, на которой можно пройти игру и, в общем... ты сам себе поешь, да? Uh-huh. Молодец. Ну ладно, я жду твоих вопросов.
0: Что ж, как долго ты ждал выход этой игры? Я знаю, что ты большой фанат Зельды.
1: Я большой фанат Зельды, я большой фанат Nintendo, и выход этой игры я ждал с прошлого года, когда на Е3 все ждали, что Nintendo покажет новую Зельду, но никто не ждал, что она покажет порядка 5 или 7 часов новой Зельды. Зельды обычно проходятся за 30-40 часов, в принципе, в среднем. Ну, нормальное проход. И когда тебе показывают вот сколько, часов 5-7 игры, ты думаешь, что? Почему это вот так вот дофига? А это только первые локации игры, и тебе даже не показывают все что дальше. Первая локация игры, это реально вот первые несколько часов, и игра в разы и разы больше.
0: Понравилась ли тебе вообще игра?
1: Ну, я считаю, что одна из моих, наверное, любимых игр, которые я проходил, я очень-очень... Ну, нормальное такое количество времени на нее потратил. Это open world, он большой, в нем очень много чего есть поделать, чем заняться. И это очень необычный open world, я к такому не привык. Я обычно не люблю open world.
0: Да ладно, нейроавтомата тоже open world
1: Нейроавтомата очень закрытый open world Там не так много чего есть, чем заняться То есть ты рубишь роботов А, и рубишь роботов А потом берешь и рубишь роботов
0: Насколько я помню, в комплекте с новой консолью от Nintendo Nintendo Switch шел и картридж с Зельдой
1: нет, Зельду нужно докупать отдельно. Ты, короче, покупаешь Switch и потом еще докупаешь Зельду. Я думаю, есть какие-то комплекты вместе с ней, но вообще в целом Switch довольно дорого стоит и картриджи довольно дорогие. Я еще не успел обзавестись их и поэтому проходил на Wii U.
0: Что нового привнесла очередная часть Зельды в, в принципе, в повествование про Линка? И какие особенности в игре были?
1: На самом деле, вот, очень хороший вопрос. Дело в том, что поскольку игра Open World смысл этого опенворлда немножко отличается от смысла любого другого. То есть, я не знаю, если играть в Ведьмака или в Скайрим или во что-то еще, тебе ставят какие-то маркеры на карте. То есть, есть сюжет, который ты должен пройти. В этой игре нет сюжета, который ты должен пройти.
0: То есть, нет основной концепции и побочных квестов. В
1: центре есть замок, он захвачен злом, и ты можешь прям сразу с тремя сердечками в самом начале в него пойти. Тебе там, скорее всего, дадут по шее, но, может быть, ты выживешь. И мир так растет считан, что ты можешь делать абсолютно все, что угодно. Ты можешь идти, да, ты можешь выполнять какие-то квесты, квестов довольно много, то есть ты можешь заходить в деревеньки, там есть люди, брать у них квесты, выполнять их, получать какие-нибудь награды, собирать себе оружие, ходить по шрайнам, увеличивать себе количество сердечек, но ты можешь этого всего не делать.
0: То есть это не хардовый open world, в котором ты вот прям должен там нафармить, нагриндить кучу всего, потом пойти навалять противнику и ждать, что там сейчас из-за бугра выйдет более сильный, опять Ты никому
1: ничего не обязан. Вообще. Это игра, в которой ты сам делаешь свое собственное приключение. Причем оно сделано уникальным образом. То есть ты, когда первый раз поднимаешься на какую-нибудь гору, ты видишь святилища, в которых ты обычно собираешь всякие полезные предметы и прочее. И ты можешь спокойно к ним двигаться. Это такие маркеры. Но ты, в принципе, можешь абсолютно на них забить, открыть свою карту вот этой большой локации, высмотреть где-нибудь интересное место либо пещеру либо реку либо что-нибудь еще и просто пойти туда
0: если в игре как бы смысл реиграбельности и либо она просто вот ты как бы за нее засел и вот прям 90 часов ты прям от звонка до звонка до тех пор, пока у тебя руки просто не будут пат вырывать, ну, как бы, чтобы он тебе попадал из него, красные глаза, в которых уже визин тебе не помогает, ну, и все остальное, что у нас хардкорные геймеры любят.
1: Вот, на самом деле, это хороший тоже вопрос, он немножко связан с предыдущим. Дело в том, что повествования в игре нет, поскольку весь мир открытый, он свободный, он тебе открыт с самого начала игры, то есть ты можешь идти куда хочешь. Там далекие горы, вулканы твои все, пожалуйста, северные страны, либо какие-то там песчаные регионы свободным. Иди, вся карта твоя. Но, поскольку вся карта открыта сразу, то ни о каком сюжете речи быть не может, поэтому авторы игры немножко выкрутились, и ты открываешь флэшбеки. Ты открываешь сюжет, который произошел за сто лет до этого, до того, как Линк проснулся, в общем, сто лет назад зло победило и покорило эти земли. И ты, собственно, вспоминаешь принцессу Зельду, ты вспоминаешь, что случилось сто лет назад, и и вот история, она таким образом очень хитрым восстанавливается. И фишка в том, что поскольку вся карта открыта сразу, реиграбельности практически нет. То есть если ты сходил повсюду, если ты был везде, если ты абсолютно нашел все нычки, все секреты, сделал все квесты, то увы никакой реиграбельности. Но количество контента такое, что я играл в игру 100 часов. Ну, в общем, я был везде на карте, но я не открыл все секреты, не нашел всю броню. и... И вот... Я думаю, что я половину, наверное, всего прошел.
0: Сопоставляются ли локации к с твоим уровнем С уровнем прокачки, то есть как бы Какую-то локацию проще пройти на минимальном уровне То есть там нагриндить проще, а другую вот, Только на определенном уровне можно зайти и что-то получить
1: Нюанс в том, что Зельда Это не классическая RPG, то есть В ней нет уровней как таковых У тебя есть три сердечка и колесико стамины По которому ты лазишь по горам Бегаешь и так далее Как только сердечки заканчиваются, тебя убивают Три сердечка, это к тебе подойдется самый слабый враг ударит тебя дубиной и ты умер. И ты потихонечку, проходя шрайны, увеличиваешь количество этих сердечек и стамины. И, собственно, идея такая, что чем дальше ты пробираешься в мир, тем сложнее тебе будет. То есть, если ты попадаешь в холодный регион, то тебе нужно быть тепло одетым и иметь с собой еду, которая будет тебя согревать. Потому что, если этого не будет, то у тебя начнут сразу из-за холода уменьшаться сердца и ты очень быстро умрешь.
0: В связи с этим у меня такой вот вопрос. Что легче всего тебе далось в игре, и что тяжелее всего случалось за игру, и ты когда вот
1: на самом деле, первые где-то 20-30 часов зельды, ты учишься, во-первых, играть. Это как э, такое очень странное может быть сравнение, но очень логичное, как мне кажется. Это похоже на Dark Souls. То есть, тебя убивает с одного удара почти все, ты, если падаешь за горы, ты умираешь. Практически все тебя убивает. Ты учишься стрелять между глаз, ты учишься парировать, ты учишься запоминать, какие движения делают враги, какие типы врагов, и ты учишься не тупить. То есть в первые 30 часов новая Зельда сложная, интересная и очень захватывающее приключение. Прям, блин, меня убили, нет, я сейчас поднимусь и двинусь дальше, я смогу. И это очень-очень круто. Насчет самого сложного, ну, в этой игре все враги очень простые, если знаешь вот что они делают, кроме одного есть там такие кентавры, очень опасные, я, помню за игру завалил всего Двоих, и то случайно.
0: Ты целился в одного, но попал в другого, и ты да. а.
1: Ну, грубо говоря, там есть методы инстакила любого врага. Вот я только таким образом смог их убить, ненормальными, не, не классическими методами. Но вот я, наверное, вернусь. Дело в том, что да, ты прав, недавно вышло дополнение, так называемые master levels, по-моему, они называются. Очень сложные уровни, У тебя вся игра теперь становится как первые эти 30 часов. То есть очень сложные, захватывающие, интересные. И мне прям не хватает этого. Первые часы этой игры, это незабываемо, когда ты берешь и учишься готовить, учишься, там, находить одежду, выживать в этом во всем, там, не знаю, ночь сменяет день, первая кровавая луна выходит, и вообще все очень интересно.
0: Ты сейчас очень много рассказал про особенности мира, и хочется спросить вот еще кое-что. Что Что именно в этой игре присуще классической Зельде, и что вот нового они в нее добавили, чего хотелось бы и фанатам, и тебе, как геймеру, вот, касательно открытых игр, то есть песочниц, mm-hmm. в которых ты можешь, в принципе, делать и все, что угодно, но ты внутри подчинен законам именно этого мира.
1: Во-первых, это Зельда, это такой, это очень вольный ремейк самой-самой первой части, где можно было свободно гулять по миру, и игрок сам пытался понять, а что же именно здесь делать, там, за каким камнем пещера скрыта и всякое такое. Очень многим именно это нравится в игре, то есть ты берешь и прокладываешь свою собственную дорогу, свой собственный путь в этом мире. Мне это безумно понравилось. Это круто. Что мне еще понравилось в этой игре, это то, насколько она изобретательна. То есть, в этой игре есть несколько очень умных и классных механик, которые настолько круто наслоены друг на друга, как такой бутерброд, и ты можешь делать с ними ну, невероятные вещи. То есть, в игре есть физика, в игре есть предметы, которые эту физику ломают, которые могут каким-то образом ее так слегка гнуть. То есть, грубо говоря, есть в этой игре самый яркий пример, это воздушные шарики. Вот в этой игре есть такие вот пузыри, которые ты можешь вешать на предмет, и он начнет залетать. То есть шарик этот работает какое-то время в течение там 10 буквально секунд, но ну, в зависимости от того, насколько тяжелый предмет. Ты можешь взять бомбу, у тебя есть бомбочки, ты можешь взять шарик, короче, повесить этот шарик на бомбочку, она взлетит. Ты можешь взять листочком махнуть, эта бомбочка улетит в сторону врага, то есть ее не будет слышно, и враг на нее не среагирует, пока не увидит ее и пока не будет поздно. А ты можешь взять эти шарики и повесить на плот и устроить себе летучий корабль. Если плита какая-то перекрывает тебе дорогу вниз в какую-то пещеру либо каверну, ты просто берешь пару шариков таких, вешаешь чпок, и плита это поднимается. И этих механик очень много. Есть механика с задержкой времени, есть механика с кинетической энергией, которая собирается в предмете, и потом на этом предмете можно летать и так далее. Очень много всего.
0: То есть, если ты не узнаешь практически всю внутриигровую механику, тебе будет очень сложно, в принципе, проходить. Нет,
1: на самом деле тебе будет очень просто, но каждый раз, когда ты узнаешь об этом мире больше... То есть это первая настоящая песочница, в которую я играю, именно потому, что она песочница. В ней очень много элементов, которые можно вместе составлять и конструировать, ну какие невероятные просто вещи. Это очень уникальная в своем роде игра.
0: Ну, это же Зельда, часть великой, великого наследия игр.
1: Ну вот до этого Зельда на самом деле не отличалась такой изобретательностью. Предыдущие части, последние, были очень прямолинейные То есть ты получаешь новый девайс и проходишь с помощью него в новый данж И все было достаточно последовательно А здесь Огромное количество работы Ушло в то, чтобы все данжи Были тебе доступны с самого начала И ты в принципе мог Как вот у меня, например, получилось На самый сложный данж в игре Я пошел вот первым
0: То есть ты хочешь сказать, что возвращение к истокам В игре пошло только на пользу?
1: Да, вот это вот возвращение к истокам И вот это вот адаптация современная И куча-куча-куча изобретательных новых механизмов.
0: Кстати, для тех, кто не знает, в картриджах первой Зельде была доступна карта, но так как русские получали картриджи не совсем нормальными, карты у них не было, поэтому все страдали, изучая все вживую. А здесь такого нет.
1: Здесь карта является частью процесса, и она очень-очень крутая. Если внимательно смотреть на карту, то можно увидеть на ней много интересного и... Много любопытных.
0: Что ж, спасибо, что ты рассказал мне про Зельду. Мы очень долго готовились к этому выпуску.
1: На самом деле, я могу сказать, что вот, как и Нир автоматов в предыдущем сезоне, я очень-очень хочу порекомендовать всем поиграть в эту игру, потому что это действительно нечто, это нечто особенное и уникальное. То есть, если вы любите Open World, если вам кажется, что Open World игры недостаточно изобретательные. Если вам не нравится Open World вообще, то именно ощущение создание своего приключения вот по ходу пьесы, то есть захотел пошел на ту гору, подрался с тем гоблином, скатил на вон тех гоблинов камень, потом взял, я не знаю, срубил дерево и как по мосту по нему прошел, потом срубил еще пару деревьев, собрал бревна, сделал себе костер на ночь. Ну, это невероятное ощущение.
0: Поэтому все бегом в магазин за Nintendo Switch, за Nintendo View, все покупайте зельду с дополнениями и вперед за приключениями.
1: Всем спасибо за то, что слушали, всего доброго. Пока.